0: 默默到来，故事如你，我是小莫，和你来聊聊我们平常身上所发生的故事。我一直觉得，人只有这一辈子，来到这人世间走这么一遭，最重要的应该是去体验，去做自己喜欢的事，去努力活得尽兴，活得丰盈多彩。但惭愧的说，虽然我是这么认为的，可我自己却没有做到。而有一个姑娘，她真真是如此。我一直很惊讶于她是怎么可以在短短几年间收获那么多的体验。我第一次录她写下的故事，应该是2016年。之后的这些年，就我所知道的，她有继续读研，去欧洲旅行，去加拿大读书，作为交换生去牛津大学，出了自己的第二本书。这一生，关于你的风景。然后又出了现在的这本新书《允许一切发生》。我有一种感觉，我一度认为她就是个很完美的女孩，拥有完美的人生，但在面对完美的人和物时，反而会生出距离感。但是这一次，在梦季的新书里，我看到了更赤诚、更坦然、更真实的她。我更喜欢这样的他。这期的节目和大家来读李梦季的新书《允许一切发生》当中的第一篇，《允许一切发生》是我想要的松弛感。书中写道：“算来我北漂已是第七个年头了，回首向来处，撞过南墙，受过伤，也收过鲜花、喝彩和掌声。但我总以为。”人间是一个巨大的游乐场，我们在其间闯荡，不问前程，只为体验，只为成长，只为尽兴一场。这就是我想要的松弛感。和其他北漂不同，我来北京是因为离家出走，不是为了追求梦想。我在广东读本科，学校里九成学生都是本地人，最优秀的一批学长学姐们。本科毕业就匆忙杀入职场，有人创业当老板，有人三年做到业务主管，有人常年全球飞，住五星级酒店，令我等后辈好生羡慕。我们深受其影响，坚信“学而优则古”。在这样的文化土壤里，选择继续深造似乎不是最优解。四年大学读完。我无论如何不想在象牙塔里继续蹉跎岁月了。各行各业的实习做了五份，只想尽快进阶，当上都市白领丽人。但我爸妈都是高级知识分子，非常看重学历，不远千里把我从广州薅回家，按头让我复习。复习了没几天，实在啃不动那几本厚书，年少轻狂，我跟他们俩。道不同，不相为谋，毅然离家出走，来了北京。我对生活的态度一向如此，随心随性，不屑于活在他人的舌尖上，只为自己做决定。离家那天起，得失、输赢、苦与乐，才真正有了分野。人生这盘棋，从今往后，没人能替我下了。我在凛冽的北风里。一夜长大。刚来北京，我借宿在表哥家，表嫂临盆在即，不大方便。一周后，我搬出来，住天通苑三居室，我住朝北的一间。房屋很新，但入住后不知为何经常头疼，后来才知是甲醛超标。半个多月后，我谋到一份出版工作，公司不大。在望京，需坐一小时地铁，不算远。但天通苑居住人口巨大，据说工作日每天有五十万人出行，单是早高峰进地铁站就要排队四十分钟。公司要求早上九点到岗，但如果七点出门撞上早高峰，必然迟到。为了错峰，我五点四十五起床，匆匆洗漱。六点出门，七点半就来到工位。我们在一幢别墅里办公，环境宜人。午休时，在别墅区里溜达溜达，看花、喂猫、晒太阳。只是周围小饭馆很少，午饭只能常年吃外卖。为了减少开支，我每晚做好次日的午饭，装在书包里，第二天带到公司。加热来吃，但我其实不太会做饭。打开饭盒，经常发现茄子还生着，鸡翅做咸了，金针菇没味儿，只能勉强充饥。每逢月底，人事部的同事会在楼顶天台给当月生日的小伙伴们举办生日会。年底看年会，老板和总监们大方，红包都奔五位数去。可能因为。每天到岗太早，我很快就升职涨薪。顶头上司说：“你，是全司升职最快的员工。”我负责的第一本外版书，是托朋友介绍他北大的学妹来当翻译的。他是第一次当译者，我是第一次当编辑。最后那本书竟销售了十万册，不断加印再版。许多年后，还能在书店找到那本书的踪影，令人欣慰。那时，我的同学们纷纷闯入互联网行业，月薪是我的两倍。偶尔相聚，总会劝我入局。虽然我认同工作是谋生，但总觉得人应该在可选范围内做自己喜欢的事，奔走在热爱里，才能不那么紧绷和焦虑。我总觉得，钱不是省出来的，是挣出来的。主业驾轻就熟后，我也想着拓宽副业，毕竟经济基础决定上层建筑。我想让自己过得更舒服。如果为了热爱的事业，家徒四壁、食不果腹，那也算不上爱自己。在朋友的介绍下，我顺利进入一家全球英语培训机构。做线上口语老师，彼时我还住在天通苑，因为之前的房子甲醛超标，换到了顶层，只有三个邻居，但室内面积更小了。每晚八点到家，还要做饭，忙完倒头就睡，只能趁双休日从早到晚的上课。我算了笔账，因为有了课时费，时间比从前更加宝贵，是真正的。一寸光阴一寸金。时值盛夏，某个夜晚突然屋顶漏水，把半张床都打湿。我顺势搬到望京去了。租金涨了不少，于是我更加勤勉的上课。下午六点下班，二十分钟到家，不吃晚饭，只当减肥。我掐着时间六点半准时上线，五节课，十一点半下线。嗓子里像有锅炉在烧。那段时间我不再加班，每天都步履匆匆奔跑在地铁十四号线，我从没觉得辛苦，只是庆幸不必在天通苑挤早高峰。半年后，我终于攒够钱，买了一辆小小的雪佛兰。爱自己，从来不是纵容自己的懒惰，而是适当自律。为了更广阔和自在的人生，放弃短暂的行乐。望见的房子老旧，楼层低，有数不清的蟑螂。睡眼惺忪的早晨，拉开冰箱门，打开微波炉，拎起垃圾袋，他们无处不在，让人瞬间睡意全无。某天傍晚回到家，发现整个小区都停电了，课也没法上，邻居也都没回家。我坐在床上，想象满屋的蟑螂向我围拢而来，把自己吓得够呛。收拾好小包袱，火速在一家五星级酒店订了房间，奢侈的打了车。半小时后，我已泡在酒店温暖的浴缸里了。后来跟朋友说起，我曾因为害怕蟑螂，花了半个月工资，在家附近的五星级酒店住了一晚。朋友对我肃然起敬。我不心疼钱，我心疼自己。何况钱好挣，快乐很难。大多数人其实并不经常遭遇坏事倒霉的时候总归短暂，那就应该在最痛的时候好好拥抱、疼惜自己，否则平日里哪有那么多机会对自己大献殷勤呢、啊？你要成为那个。给自己雪中送炭的人。没过多久，我收到来自行业头部公司的邀请，我选择跳槽。第二家公司规模大，制度成熟，组织架构完善，我迅速成长，无论是业务能力还是职场心态，终于完成从学生到社会人的强力转型。依托更大的平台，为今后的写作事业。奠定坚实的基础，结识了众多作家和媒体人，他们一直给予我榜样的力量和无私的帮助。我从没后悔过当初的决定，这是我职业生涯中非常有远见的一次跳槽。只是那时我身心疲惫，于是再次出走，提出裸辞。知止长止，急流勇退，纵是在25岁。最适合拼搏奋斗的年纪，我依然允许自己停下来，坐一会儿，歇一歇。裸辞之后，我在欧洲漫无目的的游历，写就这一生关于你的风景。这本书很不顺利，花了将近五年才定稿，却没公司愿意出版。市场看重热度，我却像一个老工匠，一字一句打磨手艺。追不上风云变幻的图书行情，曾经的约稿编辑纷纷挽救了我的新书。跟我关系最好的一个悄悄说：“主编说你过气了。”从没当过明星，居然也会过气。我倒是不生气，写作是放长线，急不得。做了几十页毛遂自荐的策划案，一边慢慢物色出版公司。一边，又逐字修订。对于写作，我也允许自己停下来，歇一歇。这一生关于你的风景上市后，我妈怕我压力太大，时常来电探问我的精神状态。我其实很满意，这本书能顺利出版已是胜利，加上身边的亲朋好友解囊支持，不遗余力的。帮我宣传推荐。我先后做客中央人民广播电台、北京文艺广播，宣讲新书，书的销量一路高歌，攀上新书榜单前十名。由此成绩，我很知足。更重要的是，我笃定这本书具有长久的生命力。一生千安写于十八岁，凛冽，桀骜。愤世嫉俗，正是常常在深夜痛哭的年纪，写爱而不得的女人和轻诺寡信的男人，对待感情满纸质问，文字表面克制，内里竟是激烈尖锐的对峙。这一生关于你的风景上市时，我快三十岁了，饿过肚子，赔过笑脸。见惯别离，饮过苦酒，习得包容和慈悲。懂了，世人皆苦。借了情绪，只把书中人的不得已，都剖开来给你看。我依然深爱着笔下的人物，但除了鸣不平，更试图回到案发现场，探寻另一种改写结局的可能。是怎样的局限？使他们无法圆满。作为看客的我们，又能否幸免？这本书凝结了我此时全部的智慧。欣喜自己的成长，也能坦然面对所有读者的喜欢。我尽力了。停下来是为了更好的出发，休整了几个月，我重返职场，从欧洲回来，进入一家出版社，在这里才明白。父母当年按头让我考研之明智，我开始暗无天日的复习，准备考研。我想人总是这样，被迫去做事，总是心不甘情不愿。若是自己认定的事，吃多少苦，流多少汗，都甘之如饴。本科毕业时啃不完的厚书被我重新拾起，白天工作繁重，夜晚焚高继轨。终于，我以第一名的成绩，成为中国科学院大学在职研究生。在读期间还被评为三好学生和优秀学生干部。在职研究生如期毕业。我搬了好多次家，最终搬到三环里的一居室，没有了合租的邻居。不久，我终于买到一间属于自己的小房子。自此之后，我的租房生涯。彻底结束。生活本应进入平稳的轨道，我却再次裸辞。因出版社业务调整，我转岗去做行政。日常工作包括订盒饭、领盒饭、送盒饭。负重极限是十盒菜、十盒主食、十个火龙果加十个100毫升的酸奶。持之以恒四个月，胳膊上都练出了肌肉。公司楼下有台不大好用的扫描仪，我其中一项工作是一张一张的扫描文件，每扫描五张卡一次纸，五百页的文件，我站在旁边，五张一接，五张一接，接到第一百次就大功告成。嗡嗡，纸张从机器嘴里吃进去，又从脑袋上吐出来，我总觉得它吃进去的。是我的青春。工作四年，我热爱这个单位，喜欢我的领导和同事。他也给予了我所有的体面和自由。办公室和家在同一个小区，每天中午能在家午休，工资与毕业时相比翻了五倍，下午四点四十五就下班，有时间创作、充电。单位为青年员工提供了很多。学习、进修、见世面的机会。我作为青年业务骨干，讲座、培训、汇演，从不缺席。但这些羡煞旁人的外在条件，都抵不过日复一日的庸常。我感觉自己被困住了，不再成长，不再创造，在舒适圈里画地为牢。于是，二十八岁，衣食无忧的我。辞去光鲜的工作，在就业的岭东，放弃了背靠大树的温暖。我走在北京长长短短的街巷里，看着七年不曾驻足观赏的北平之秋，走进大大小小的博物馆，听穿越千年的琉璃光展中盛满的历史之音，在高高低低的寺庙道观磕长头。祈求身心清洁，不惹尘埃。我来到彩云之南的西双版纳，一个人漫步在郁郁葱葱的原始森林，感受深秋的炙热与神秘。在吊脚楼里，和傣族少女锻打一柄雕花的银梳，听他讲傣族的风俗习惯。进苍蝇小馆，点一碗地道的撒撇米线，跟厨师小哥。聊聊他心中的西双版纳美食地图。我回到生我养我的故乡，给耄耋之年的奶奶洗头、更衣、洗脚。奶奶把我养大，但我以前从来没有为她做过这些。我更没有想到，她已经衰老至此。和爸妈一起逛街、吃日料，想带他们去所有我去过的地方，听他们讲。大半生所有的不开心与不甘心，单是陪伴已是奢侈。与多年未见的老友相见，在时过境迁里，感受彼此从未改变的真诚和祝愿。我想过一种只悦己不悦人的生活，不求理解，但求无愧于心。在我心里，亦有一杆衡量意义与标准的秤。世俗之见，与我无关，孰重孰轻，我自有判断。有人说，高级的人生充满松弛感。以我有限的阅历而言，松弛感无非是为自己做决断，生活在热爱里，爱自己，并允许自己停下脚步，最终活成自己喜欢的样子。当你内心足够笃定时，便不会过度纠结。自我消耗，姑娘们，大方、勇往直前。刚的文字选自李梦记的新书《允许一切发生》，允许一切发生，也让一切有发生的可能。在我又有些倦怠的时候，李梦记的文字。来得正好。谢谢梦季的文字，也谢谢大家的收听。祝你今晚好梦，小莫在深圳和你说晚安。